0: Wij lezen met elkaar Lukas 19, de eerste tien versen. Die lazen we vanmorgen in Waddingsveen ook, in de kerk waar ik zelf voor ging, in onze eigen gemeente. En ook daar hadden we de viering van het avondmaal. Lukas 19, de eerste tien versen. Jezus ging Jericho in en trok door de stad... Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden... Want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zaggeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar... Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan en om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zaggeus was gaan staan en zei tegen de Heer... Kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen... En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. Want de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Tot zover lezing uit het woord van onze God. Gelukkig is iedereen die eruit leest en die eruit leeft. Amen. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Sacheus was een graag geziene man. De mensen uit zijn dorp liepen weg met hem. Hij was misschien wat klein, maar ach. Wat doet lengte ertoe wanneer je een groot karakter hebt. Sageus was ook goed in zijn werk. Trouw in wat hij deed. Transparant. Mensen wisten waar ze met hem aan toe waren. Integer. En als hij eens moest invallen voor iemand die ziek was, dan deed hij dat meteen. Je kon van hem op aan. Hij was een fijne collega en altijd bereid om te helpen. En dat hij in zijn werken goed salaris op streek acht. Dat werd hem van harte gegund. Hij deed zoveel voor de gemeenschap en ook voor de arme mensen die er waren. Die gaf hij geregeld wat geld, ondersteunde hen. Vaak ook deed hij dat in het verborgenen, zodat men niet eens wist dat het geld bij hem vandaan kwam. Een fantastische vent dus, deze Sacheus. Het wist hij misschien niet, maar dat was hij echt. Maar dat was pas... Nadat hij Jezus had ontmoet. Die ontmoeting met Jezus veranderde van alles bij hem. Hoe is dat zo gekomen? Dat hij Jezus ontmoette. Ja, we hebben het gelezen, maar hoe was zijn geloofsweg? Wat ging er dan vooraf? Wat dreef hem voort? Wat hield hem tegen? Ik dacht al lezend afgelopen week in Lucas 19, ik zie twee botsende bewegingen in hem. Twee bewegingen die in strijd zijn met elkaar, in deze ene man. En de eerste beweging waar ik wat over wil zeggen, die ik bij Saccheus dus waarneem, is die beweging van verlangen. Lucas schrijft dat Zacchaeus Jezus wilde zien. Dat is een heel kort en veelzeggend zinnetje. Hij wilde Jezus zien. Maar wat betekent het precies? Was het zo dat Zacchaeus nu eenmaal een heel nieuwsgierig kereltje was? die graag op de hoogte wilde blijven van wat er zich allemaal afspeelde in zijn eigen dorp... en op het moment dat hij hoorde dat Jezus zou komen, dat hij dacht, oh, daar wil ik meer van weten. Hij wilde toch weten wat er allemaal speelde. Beroepshalve wilde hij graag op de hoogte blijven van allerlei nieuwtjes. Toch denk ik dat het bij zijn geest niet gaat om een platte nieuwsgierigheid... Want het vervolg van die ontmoeting laat duidelijk zien dat er bij Sageus veel meer meespeelde. Want op het moment dat Jezus Sageus roept, komt hij meteen uit de boom. Op het moment dat Jezus Sageus roept, aarzelt hij geen moment hij blijft niet achter dat bladeren dak van die boom verscholen zitten, hij komt er meteen achter vandaan, schrijft Lucas. Dus dat Zacchaeus Jezus wilde zien, dat, dat was een haast onbestemd vurig verlangen bij deze man. Hoe lang dat al sluimerde, waardoor het niet eerder naar boven kwam, of welke pijn eronder lag, ja, dat, dat weten we natuurlijk niet. Bij ons, bij ons allen is het vaak zo dat ons verlangen, ons menselijk verlangen iets ongrijpbaars kan hebben. Heel vaak, ik zie het bij mezelf en ik zie het om me heen, verlangen we naar iets groots... Erkenning van een ander mens. Of leven in harmonie. Of gezien of bemind te worden. Of geborgenheid bij God. Dat zijn grote dingen allemaal. Heel vaak verlangen we naar iets groots door ons te storten op iets kleins. Veel eten bijvoorbeeld. Of drank. Of overdreven sporten? Of porno? Of heel hard werken? Hoe doe je het? Ja, zeg het maar. Dat verlangen was bij Serges op dat moment ook niet bepaald uit de verf gekomen. Hij zocht zijn heil in zijn werk, werkte snoeihard, draaide zijn collega's een poot uit en wist zich op die manier te verrijken. En toch, en dat vind ik het mooie aan Sages, ...toch is dat verlangen bij hem niet helemaal bedorven. Ik dacht, ieder mens verlangt ernaar om verlangd te worden. Toch? Ieder mens verlangt ernaar om verlangd te worden. Dat gold ook voor Sages. Alleen de vraag is, hoe hoe uit hij zijn verlangen, hoe geeft hij daar ruimte aan? Hoe hoe doe je dat als je dat niet zo gewend bent? En dat brengt me bij die tweede beweging die ik bij Sageus waarneem. Niet alleen verlangen, maar ook verschuilen. Die vijgenboom waar Sageus in klom, had voldoende bladeren waarachter, deze ambtenaar van de belastingen zich kon verstoppen. Wat maakt dan dat hij dat doet? Dat hij zich gaat verschuilen. En natuurlijk, hij was een outsider. Mensen keken hem met de nek aan, moesten niet zoveel van hem hebben. Als hij rechtstreeks op Jezus zou zijn afgelopen... dan moest hij eerst door al die tientallen striemende ogen heen... om zich dan een weg te banen naar Jezus toe. Nee... Mij niet gezien zal Zaccheus gedacht hebben. Maar meer nog... ...nog het laagje eronder bij Zaccheus... ...schaamde hij zich voor zijn verlangen om Jezus te zien. Zou het kunnen dat hij zich met zijn eigen verlangen om Jezus te zien... ...ook niet zo goed raad wist? Wil hij wel zien maar niet gezien worden. Dat kan. Er zit de spanning al, hè? Want gezien worden is ook spannend. Wat ziet de ander van je? Wat laat je van jezelf zien aan iemand anders? Je schrikt en van de weeromstuit verschuil je je. Wat durf je te laten zien van jezelf aan de ander, aan God... Ja, wat durf je te laten zien? Misschien verlangen we er wel naar om gezien te worden omdat we in het verleden te weinig gezien werden. Dat zou ook kunnen. Het kan een pijnpunt zijn in je leven. Je bent te weinig gezien. Er is te weinig erkenning geweest voor wie je was en voor je vragen of voor hoe je simpelweg in elkaar zat. Kan. Op het moment dat Sageus de boom inklimt. Wint het verschuilen het dus van het verlangen. Dan is het verschuilen sterker bij Saccheus dan het verlangen. We hadden vanmorgen in de kerk hadden wij een bloemschikking bij dit Bijbelverhaal. En degene die dat gemaakt had, had dat heel mooi gedaan. Hij had een klein boompje neergezet. En daarin had zij een witte roos gestopt. Wit is de kleur van de reinheid. Sageus betekent ook de reine, notabene. En je kon, als je goed keek, door dat bladeren dak heen... net nog een stukje wit van die roos zien. Dat is een prachtig beeld van Want Op dat moment won het verschuilen het van het verlangen. Daar zit hij dan. Hij neemt een waarnemerspost in... Hij is nog even op afstand, om zo te zeggen. Want wat zal de ander te zien krijgen als je je laat zien? Ja, wat zal die ander te zien krijgen? Zal die ander boos worden als hij meer van je ziet en meer van je weet? Zal God boos worden als hij meer van je ziet en je meer van jezelf laat zien? Zal die ander teleurgesteld zijn als die ander meer van je ziet? Zal die ander denken, nou heb ik het wel even met je gehad, als je meer van jezelf laat zien. Dan maar liever verschuilen achter een dik dek van bladeren. Welke beweging gaat het winnen bij Sacchaeus, bij ons? De beweging van het verlangen of de beweging van het verschuilen? De vraag is niet hoe Zaccheus uit de boom komt, dat weet hij ook wel. Een kwestie van klimmen. De vraag is hoe hij uit zijn dilemma komt. Uit dat tobberige dilemma van hem. Gaat hem dat lukken? Is hij in staat om zijn eigen dilemma open te breken? Hierom vind ik dit zo'n prachtige geschiedenis. Omdat het zo mooi laat zien wie Jezus is. Want wat doet Jezus? Hij doorbreekt dat tobberige dilemma van Zacchaeus. Dat komt bij Jezus vandaan. Alsof hij ziet dat Sageus daartoe niet in staat is en dat Jezus dus dat initiatief neemt. Jezus wacht niet, al duimen draaiend, tot een moment dat Zacchaeus uit zichzelf de boom uitkomt. Dat doet Jezus niet. Hij wacht niet totdat dit baasje eindelijk een beslissing neemt. Oké, ik kom uit de boom. Jezus doorbreekt het. En dan zegt hij, Zaccheus, we hebben dat gelezen. Zaccheus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Nou, er zit geen woord Frans bij bij die uitspraak van Jezus. Het begint met een overduidelijke oproep. Sageus komt vlug naar beneden. En vervolgens maakt Jezus zijn eigen verlangen duidelijk. Hij wil bij Sageus thuis verblijven. Geen getreuzel bij Jezus. Hij azelt niet. Vandaag wil ik bij jou zijn, zegt Jezus. Het is haast de omgekeerde wereld, want heel vaak is het zo dat Jezus mensen uitnodigt... om hem na te volgen of achter hem aan te gaan. Maar nu nodigt Jezus zichzelf uit. vinden wij vaak uh, niet heel beleefd om onszelf bij anderen uit te nodigen. Maar dat is precies wat Jezus hier doet. Hij nodigt zichzelf bij Saccheus uit, omdat hij ziet dat heeft geest nodig... Dan wacht hij niet op ons, maar dan komt hij zelf. Hij nodigt zichzelf uit in het huis van Sageus. Dit zegt veel over Jezus. Hij geeft alle ruimte om zijn eigen verlangen te uiten. Want het verlangen van Jezus is bij ons mensen thuis te verblijven. En thuis is niet alleen maar dat huis met die muren en dat dak erop... Thuis is als het ware het hart van ons leven. Waar wij de beslissingen nemen. Waar wij met onszelf alleen zijn. Waar wij vragen hebben. Waar wij worstelen. Waar wij vooruitkijken, Waar we verdriet verwerken. En waar we hoopvol worden. Daar in de kern van ons bestaan. Daar wil Jezus zijn. Dat is in je huis verblijven. Ik las hem ook nog de vertaling van de Bijbel in gewone taal. Er staat dat Jezus zegt: Ik wil bij je logeren. Ik ben heel enthousiast over de Bijbel in gewone taal, maar dit is echt een misser. Het is niet dat Jezus met zijn koffertje komt en een weekendje wil blijven en daarna weer vertrekt. Dat is logeren. Nee, in je huis verblijven is wat de psalmist zegt: tot in lengte van dagen. Dat is het verlangen van Jezus. Dus van verschuilen is bij hem geen sprake. Zou Jezus zich verschuilen? Nou ja, dan was hij wel in zijn hemel gebleven. Hij is naar ons toegekomen. Hij is ons menselijk bestaan gaan delen. Niet om hier maar wat rond te wandelen... maar om bij ons in ons huis te zijn... en ons daar op te zoeken. En dat bezoek van Jezus dat heeft blijkbaar zoveel impact, dat Sageus meteen een aantal zaken op orde wil stellen. Dat is ook fascinerend om te zien. Jezus is nog niet binnen, of we lezen al over de vreugde en dat Sageus zegt, Hé, maar ik ga een aantal dingen heel anders doen dan ik tot nu toe heb gedaan. En we lezen nergens dat Jezus hem daartoe aanspoort, we lezen ook niet dat Jezus een aantal voorwaarden voor afstelt. Als je hier en daar aan voldoet, dan kom ik bij je naar binnen. Nee, Jezus wandelt gewoon bij Zaggeus naar binnen. En blijkbaar de, de genadige en ook verrassende en gulle verschijning van Jezus... zet Zaggeus automatisch ertoe aan om dingen anders te gaan doen in zijn leven... ...en het goed te maken met de mensen die hij benadeeld heeft. En dat vind ik zo mooi aan Jezus. Als hij er is, dan kun je daar zo van onder de indruk geraken... ...dat er iets gaat veranderen in je leven. Jezus oordeelt hier niet vanuit de wet... Jezus oordeelt hier wel, denk ik, vanuit de liefde. Een oordeel vanuit de wet is zeg maar het vingertje. Een oordeel vanuit de wet kan ertoe leiden dat je je nog verder in je schulp kruipt. En dat je zegt, ja ik ben ook slecht. En het is ook allemaal niet goed wat ik doe. Maar een oordeel... Vanuit de liefde trekt je als het ware uit je schulp. Het is alsof Jezus haast onuitgesproken tegen Sageus zegt, kom, we gaan het anders doen. Vind je dat niet wat? Hij zegt het niet, maar maar Sageus voelt het aan. Ja, met Jezus ga ik dingen anders doen. En dan spreekt Jezus ook weer prachtige woorden. Hij zegt dan, in het ene laatste vers. Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. Vandaag dit huis redding. Weet je wat ik het mooiste woordje vind uit deze uitspraak? Dat is niet eens zozeer het woordje redding. Al komt daar van alles in mee natuurlijk. Dat is het woordje vandaag. Vandaag. Want het evangelie is niet alleen iets van morgen, van de toekomst, zo je wilt. Dat is het natuurlijk ook. Het evangelie is ook echt iets van de toekomst. Och, wat hebben we veel te verwachten. En wat komt er nog op ons toe? Een rijk van vrede en gerechtigheid. We lazen net in het avondmaalsformulier. Dat met de komst van Christus God alles in allen zal zijn. Het beste komt nog. Het evangelie is zeker iets van de toekomst van morgen. Maar, zegt Jezus hier, het is ook iets van vandaag. Van het heden. Nu. In je eigen bestaan. En ik ontdekte... Dat Lucas op beslissende momenten in zijn evangelie dat woordje vandaag gebruikt. Dat gebruikt Lucas vaker om dat reddend handelen van God te markeren. Hé, hey, nu gebeurt er iets, nu gebeurt er iets. De engel zegt bijvoorbeeld in de nacht tegen de herders, vandaag is voor jullie geboren in de stad van David de redder. Helemaal aan het begin van het evangelie. En halverwege het evangelie klinkt het. Vandaag is dit schrifttekst, dit schriftgedeelte dat jullie gehoord hebben, in vervulling gegaan. Dat zegt Jezus zelf als hij in de synagoge van Nazareth aanwezig is en daaruit de schriftrol van Jezaja voorleest. Vandaag. Is dit vervuld? Dat oude woord waar jullie al zo lang naar hebben uitgekeken over heil en redding. Vandaag, zegt Jezus. En helemaal aan het einde van het Evangelie horen wij Jezus zeggen. Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dat zegt hij tegen die crimineel die naast hem hangt aan het kruis. Vandaag. Vandaag. Prachtig woord. Vandaag heb je brood en wijn ontvangen. En ook al, ook al ontvang je geen brood en wijn om welke reden dan ook, ook in de liederen en in het woord dat gesproken wordt, komt het heil tot je. Vandaag heb je je redding gevierd. Dat heb je vandaag gedaan. Vandaag heb je beleden dat je mag leven van de verzoening van de Vader. En vandaag heb je dat misschien voor het eerst of opnieuw weer ervaren. Vandaag. Morgen is morgen en overmorgen is overmorgen. Maar vandaag heb je iets van de liefde van God mogen proeven. Misschien omdat je dacht onbewust... Daar wijd ik mij aan toe. Daar verlang ik naar. Naar de liefde, de vergevende liefde van Christus. Vandaag lof zij u Christus. Amen.